0: Um, med tænket på, vi skal også vi skal også lige have snakket øh, sådan forventningsafstemning. Som fastlytter på podcasten, så ved du, jeg snakket med Frederik Kikedal for et par uger siden. Det handler om et partnerskab med Viktor Folmån, som du måske kan huske, så var der nogle ting i det partnerskab, jeg ikke var helt tilfreds med og en lille smule utryg med. Det lød sådan her. Han er sådan lidt flyvsk omkring, hvor meget tid han skal bruge på det projekt, ikke? Og så ja. ud over det, så er der så et andet projekt, han også har gang i, som er noget, øhm, noget med e-sport. Men, men, men nu kan jeg også høre, altså, så har han et, et, et arbejde, og han har to projekter, og jeg er lidt oven i. Lige præcis. Det er meget. Vi tager nemlig gang i rigtig mange ting, og det var det, der gjorde mig en lille smule utryg, om man havde tiden til at lægge det, der krævede at løfte foodbook til noget stort. Jeg er ikke særlig glad for konflikter med mine venner, og derfor så er jeg udskudt samtalen lidt. Men nu er tiden altså kommet til at blive nødt til at snakke med Victor og forventningsafstemmen. Men jeg tænker vi på, at vi skal, også, vi skal også lige have snakket øh, sådan forventningsafstemning. Fordi nu, nu kan jeg mærke, at du har også nogle andre projekter kørende ja. og sådan noget. Og det er jo sådan lidt, hvis vi skal, hvis vi skal splitte det lige at vi så også lægger det
1: samme arbejde ja, i det, ikke? Ja, helt klart, ja. Um, Absolut. Jeg tror på mit vedkommende, så jeg kommer til at kunne lægge det i det, som jeg har gjort nu indtil den første jule.
0: Ja. Fordi jeg er frem sådan noget, af. Når den er færdig, så bliver jeg nok omtiden min kalender Jeg ja. at køre på, ja. Og det er også færdigt nok med, med bachelor og sådan noget, men altså... Ja, hvad fanden? Hvad, hvad ser du med... ADO? Nej, altså, nu tager jeg mere på e-sport og jobdesk. Yeah. På
1: nogle af måder. der er ikke der er ikke nok på i, i forhold til det her synes jeg på hvad enten Jeg er sådan, jeg har sagt lidt til mig selv at jeg skal prøve det er noget jeg skal være blevet bedre til. Jeg skal blive bedre til at sige nej til alle de mulige forskellige projekter fordi det, der er kun kun omkring 200 Og øh, nu tror jeg nu er jeg at, jeg at være en del af fire projekter <laughs> på én gang ja, det sådan det vigtigste for mig var i hvert fald at vi
0: at vi går ind og så lægger det samme ja, i hardt. Nu har jeg jo. Altså jeg har jo lagt rigtig rigtig mange timer i det. Ja. allerede nu. Og det har jeg også sådan, tænkt lidt over, om, om jeg skulle kompensere for det. Eller det er altså, hvis, hvis, det, hvis det er et langtidsprojekt, så er det jo ikke fordi, den de her to måneder gør det store udslag. Mm. Det er mere bare det der med, at det ikke skal fortsætte med at være med at være mig, der ligger. Ja, ja, ja. Så, ikke, tak. Altså, en, ja, jeg kan sagtens forstå øh, og synes også at det vil
1: være fornuftigt at beholde et diok ja. altså, hvor du kan, kan og tror, tjene altså, et, nogle penge et diok det ja, altså den kan være mere og mere, der skruer op og skruer ned på sådan, som jeg egentlig selv vil ikke? Øhm, man kan sige jeg skal have nogle penge kørende til ligesom at holde kontoret kørende øhm, og, og, ja, og ligesom have livet kørende ikke? Okay. Okay. Det var jo ikke meget der skal til der Det vil jeg kun nok kunne gøre på to dage ikke? To okay. arbejdsdage om, om
0: ugen Altså her jeg konfronterede Victor Med problemet første gang Var jeg meget positivt overrasket Og det var som han sagde at både Jobdesk og e deals var projekter Han ikke ville putte mere arbejde i Og at ADO kunne holde ned på to dage om ugen Victor og jeg lavede nok En af de største rookie mistakes Man overhovedet kan lave Når man begynder at lave en forretning sammen Nogle venner så kan det være svært at adskille business og venskab. Og øh, i starten, da vi begyndte på den her sammen, der var, der var det mit projekt, og Victor han var ikke med i det som sådan. Men øh, lidt ligesom enhver god flød, så, øh, så blev der snakket lidt mellem linjerne. Jeg kunne mærke på Victor, at han var interesseret i at være med i projektet, og Victor kunne mærke på mig, at jeg var interesseret i at have med i projektet. Men stadig som i begge to er, så var der ikke nogen af os, der ville sige det direkte til den anden. I stedet for, så blev det sagt med hentydninger og lidt undertoner. En dag besluttede vi os så endelig for, at Victor skulle være med, og vi fik snakket om det, men vi fik ikke lavet en fuldstændig forventningsafstemning fra starten af. Og øh, da det var mit projekt, så er det ligesom mig, der havde hele projektet, og så kom Victor med ind i det, og så snakkede vi ikke om, hvordan fordelingen den skulle være. Så en aften, da vi var ude for et par øl, så vælger vi så at tage samtalen der. Viktor spørger mig, hvordan tænker du, at øh, ejerskabsfordelingen kommer til at se ud? Og jeg er lidt fuld, og jeg svarer så uden rigtigt at tænke igennem, at jeg synes, at øh, når vi tog et projekt, jamen, så går vi ind i det 50-50, altså på lige fod, selvom jeg har lavet noget på forhånd. Og det mener jeg også er det rigtigt at sige. Det eneste problem. Ved at sige, det var, at så havde det ligesom blevet afgjort, at firmaet det var 50% Victor's og 50% mit. Grunden til, at det var et forkert tidspunkt at tage den her snak på og den her beslutning, det var, at jeg nød ikke at tænke tingene rigtigt igennem, og vi fik ikke snakket tingene igennem. Det vil sige, at vi havde glemt at snakke om noget så grundlæggende om, hvor lang tid kan du bruge på det her projekt. Og jeg havde jo tænkt mig at bruge fuldtid på det, altså det, der svarer til en 40 timer om ugen plus løse. Hvorimod Victor ikke havde helt den samme tid, men det havde vi ikke snakket om, så jeg sagde, jamen lad os gå 50-50 partners, og det kunne så ikke rigtig hænge sammen i længden, når Victor ikke også havde den samme tid. Så derfor vi egentlig bare rådede folk til at lære af vores fejl, og tage den her beslutning, velovervejet, tænke over det, og få lavet en god forventningsafstemning fra starten af, så man er man sikker på, at alle parter er glade.
1: det vil sige, så tager der til fem dage og uden åbning det 20 arbejdsdag, og om uden nemlig kollega virkelig. Ja, ja. Det, det synes jeg er nice. Hvis, ja, hvis ja, spiller, absolut, okay, klar. Jo, det synes jeg, ja,
0: ja. Også fordi at så, så tror jeg også, at jeg ja, så skal jeg også lige få noget af, hvad jeg gør med Peru, men så, så skal det også så ikke tages på Og her bliver mit andet dilemma også bagt på benen. Peru. Begge ting vil jeg rigtig gerne, men jeg ved også, at jeg ikke kan begge ting på én gang. Skulle jeg prøve at køre begge ting på én gang? så er det i hvert fald et godt sted at starte og informere sin partner.
1: Hvis vi skal... Det kommer an på, hvor langt vi kommer nu i
0: projektet. Ja. Jeg har tænkt mig at sende en ansøgning, fordi det er først okay. sådan noget midt jubel, man svar alligevel. Så ja. kan jeg så altså afvise eller tage afsted, og så se, hvis, hvis det går, som vi gerne vil. Hvor længere det er det brug af det til eller hvad? Ja. ja, så det er august til december. Ja. Ja, jeg, ved ikke, altså, jeg har ikke noget erfaring med Arbejde over Skype og sådan noget Jeg æm... tror jeg,
1: du Hvis du skal oh, overstudere i P.O. Så er det ikke lyst til at have sådan et projekt her kørende så... så skal du gøre det Fordi tager det over det er noget du gerne vil ja. Det, det vil du opveje hvad, hvad du helst vil ikke? Jo. Fordi det er det, det, det folk der er fuldstændig op det tror jeg Så er du halv det ene og halv det andet sted Det kører ikke Og man vil ikke altså, Du det, det er jo lidt mere. heller ikke de over sidde og arbejde på, det, på et eller andet projekt hvor der ikke er nogen det tror jeg, du ville gå koldt på. Ja.
0: Og efter at have tænkt lidt over det, så må jeg også sige, at jeg er helt enig med Vittor. Jeg tror simpelthen ikke på, at begge ting lade sig gøre på engang, gang. Og derudover, så hvis jeg skal til Peru, så vil jeg gerne nyde livet lidt og lære den nye kultur at kende. Ikke sidde på værelse og arbejde. Derfor har jeg altså besluttet mig for ikke at tage til Peru i denne omgang. Jeg kommer til at læse femte semester på Københavns Universitet. Og derudover bruge min tid på det her projekt. Det var en meget svær beslutning at skulle lægge Peru væk fordi det var noget, jeg glæder mig meget til. Nogle gange skal man dog prioritere, og det her det var det, jeg helst ville. Jeg var meget lettet, da jeg flod den her samtale med Victor, fordi han fortalte mig, at han kunne bruge ca. 20 dage om måneden på projektet, og kun skulle bruge to dage om ugen på 8 dio og de andre projekter, dem ville han lægge væk. Det var altså over alt forventning. Men det her var blot en forventningsafstemning, og ikke en endelig kontrakt endnu. Før vi kigger på, hvad der kommer til at ske med den endelige kontrakt, så skal vi høre, hvordan denne samtale afsluttes, og hvordan jeg fik launchet podcasten. Eftersom det er den 10. episode i podcasten, så må du kunne regne ud, at det er nogle ret gamle optagelser. Der har simpelthen bare været så meget, der skulle dokumenteres, og fremover, der kommer det til at være mere uge for uge.
1: Helligøj, Kling. Oh. Altså, jeg sidder og bare at stille, så du lov til at køre selv, ikke? Jo. Du kommer lige og siger hej på tilsynet, oh, kan... det er så. På et klasse Ja, uh, jo, når du, når du lige
0: kører... Jeg starter lige med at åbne en flaske vin. Ah. Oh! Mm. Øhm.
1: Hvordan ser se du, når vi her kigger over på dig nu. Det, det ser jeg helt vildt. Med. Okay. Det kan ja. godt, være at nogen gang kommer til, ja, ja. At, ja. hvad hedder det? Jeg kommer til at tænke på, kunne det være en idé at du eventuelt lige tog to til tre mockups og havde liggende, som du kunne dele. Altså bare billeder fra ja, fra jer. Yeah. Kan du kan godt sidde på Facebook samtidig
0: her, ikke? Åh, oh, det bliver meget... Skulle du være i tvivl, var det utroligt grænseoverskridende at sende live foran alle mine Facebook-venner. Jeg har aldrig gjort det før, og samtidig så skulle jeg præsentere et projekt, som mange af mine venner ikke vidste noget om. Og lige før jeg skal til at starte kameraet, ja, så stiller Victor mig altså det her spørgsmål. Og det kan jeg slet ikke forholde mig til, om jeg kan vise nogle billeder til folk. Det har måske været en rigtig god idé, og vise folk, hvordan appen den så ud, så de kunne få en bedre idé om, hvad det var, jeg skulle til at lave. Men det var også lidt for mange informationer på engang gang. Det bliver mange opgaver lige pludselig, men jeg har jo masser af billeder. Altså alle billederne til... Men uh... det er
1: bare også sådan noget, at mor ser appen ud, eller sådan noget. Ej, far, du så bare tænker.
0: Ja, jeg tror jeg... Det var... Er... Kino simple, man. Ej, hvor det... Hvorfor er det live, altså? no er
1: vi øhm...
0: oh. Okay. 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 det så Okay. så Okay. 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 Jeg har fundet en, en lille flaske vin frem i dagens anledning, og øh, den har jeg tænkt mig at åbne, og det vil jeg gøre, fordi at det, i dag det er en glædelig dag. Så lød det altså, da jeg for første gang meget nervøst gik live. Det fyldte hele min krop med adrenalin, og det var en super glædelig dag, og jeg fik drukket en hel flaske vin. Meget mere kan man vel ikke bede om. Som mange af jer husker, så startede det her projekt med, at det skulle udfordre Morten Resens podcast en smule. Før jeg gik i gang med projektet, der var en problemstilling, der hedder Hvordan vil man blive taget imod, når man som ung iværksætter, uden nogen penge og uden noget navn, prøver at kontakte sådan nogle kendte prominente navne, som Jesper Bug for eksempel. Og meget ambitiøst, så sendte jeg en e-mail afsted til Jesper Bug den 17. maj, hvor jeg skrev Hej Jesper, jeg er ved at starte en app og har så småt fået styr på teamet og finansieringen. I den anledning har jeg lavet en podcast inspireret mod Morten Resen, hvor man følger udviklingen af appen til succes eller fiasko. Jeg har lavet en podcast, fordi jeg virkelig synes, at Morten Ræsens podcast var fantastisk. Jeg kunne dog ikke andet end undre mig over, hvordan responsen vil være, hvis det var en almindelig ung iværksætter, der skrev til dig. Derfor skriver jeg nu for at overtale dig til at lade mig fortælle dig og min idé. Jeg har brug for et strategisk råd til at beslutte mig, hvordan appen skal lanceres, og om vores MVP skal gå i den ene eller den anden retning. Hvis du vil snakke over Skype, vil det være super, men hvis du kun har tid til en e mail korrespondance, så vil det også være yderst brugbart. Jeg ser frem til at høre fra dig ved venhilsen, Rasmus Holmgaard. Og som du måske ikke har dig, og som jeg havde forventet, da jeg startede den her podcast, så fik jeg desværre ikke den samme respons fra Jesper Buk, som Morten Resen gjorde. Jeg fik et svar, der meget kort og præcist, var ingen tid desværre. Hvorimod Morten Resen blev inviteret på et Skype-møde, og efterfølgende til at bede til Jesper Buk's hus. Måske er der andre årsager til at det lykkedes Morten Reisen, at få et samtale med Espo Puk, og det ikke lykkedes for mig. Men den står i hvert fald 1-0 til Morten her. Stoppede dog ikke helt der. Tænkte, at der måtte være andre, der ville snakke med mig. Mm-hmm. Derfor sendte jeg en privat besked til mass Fagerholt. Mas Fagerholt har sammen med Lars Tvedelig udgivet en bog, der hedder I værksætter. Han har startet talrige succesfulde virksomheder, så han gennemførte en CBS-uddannelse på rekordtid, samt arbejdet for en af verdens største konsulenthuse, McKinsey. Det er altså ikke bare her hvem som helst. Til trods for det skrev jeg en privat besked til Mass og håbede på, at han måske ville snakke med mig. Som en hver anden stor kanon fik jeg ikke svar fra ham, men jeg fik svar på hans personlige assistent, der skrev Hej Rasmus, mange tak for din besked. Du må gerne sende mere information til vores e-mail, så vender vi tilbage. Efterfølgende skrev jeg en lang e-mail, hvor jeg uddybede mit projekt, og hvor jeg godt kunne tænke mig at bruge Mass i projektet. Kort efter fik jeg et svar. Hej Rasmus, tusind tak for din e-mail. Det lyder som et enormt spændende projekt med post-Jale. Vi kan desværre ikke finde tiden i masses kalender til podcasten, selvom det ser godt ud. Held og lykke med projektet, hvis det er julius. Til trods for, at der var noget mere kommunikation og en lidt venligere besked den her gang, så var der altså stadig ikke heldig at kunne rive et stort navn med ind i podcasten. Før jeg går op, tænkte jeg, at jeg ville skrive til en af mine yndlingsiværksættere i Danmark, Martin Torborg. Han har tidligere været så venlig at svare mig, og jeg tænkte, at jeg kunne være heldig endnu en gang. Han havde netop lavet en live-video på facebook hvor han virkelig kørt det at lave en app helt i seng. Jeg tænkte, det derfor kunne være super sjovt at få med på podcasten i forlængelse af det. Her er, hvad Martin Thorborg han svarede.
2: Hej Rasmus, tusind tak for din uh, mail og undskyld sing, svar. Jeg har virkelig haft travlt. Det er også derfor, jeg kan ikke deltage i en uh, podcast lige nu i hvert fald. Uh, det har jeg simpelthen bare ikke tiden til. <tøk> Men noget det er sagt, uh, det være, når jeg siger, at det med apps det er svært, det er også et spørgsmål om, at mange... De mailer mig og siger, hey, jeg har en idé til en app, og så har de ikke videre. Du har en appudvikler, du har en marketingmand, og du har dig selv, øh, som også har lidt forstand på delene. Det er jo en helt anden situation. Det gør det meget mere sandsynligt at, at få succes. Når man ligesom har hele færdikæden øh, øh, på plads, så det er jo ikke et spørgsmål, om jeg ikke tror på, at man kan tjene penge på en app. Selvfølgelig kan man det, men det nytter bare ikke noget at stå uden at have kompetence, eller et team, eller nogen idéer om, hvordan man gør. Og det har I jo et eller andet sted, så der står I jo øh, helt anderledes. Det en til at lave sociale medier omkring øh, restaurantoplevelser osv. Ja, det kan da sagtens være, det kan lade sig gøre. Ja. Øhm, som du selv siger, jamen så hjælp øh, Yelp og TripAdvisor og de forskellige andre services breder så meget bredt fordi de vil have det hele. Øhm, og jeg tror da sagtens at der, der kunne være plads til en, øh, en, en, en altså jeg, jeg ved fra mig selv at øh, jeg går meget på restauranter og jeg synes ikke at der er nogen specielt gode steder at, 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 at tjekke anmeldelser det er spredt lidt rundt i forskellige mærkelige steder og ofte så er det lidt dubiøst at være lidt præget af at restauranter har sine venner til at anbefale osv så, så jeg kunne da sagtens se øh, en åbning for, for sådan en app, hvordan man så givet fast at kunne tjene penge på den og så videre det kan jeg ikke lige se men jeg ser heller ikke, at det ikke kan lade sig gøre men øh, må det være hvis man ikke prøver, så finder man aldrig ud af, om, om, om det er en god idé eller ej. Det kan også være, når du kommer i gang, og du finder ud af, at dele af appen kan bruges til andet andet. Det, det egentlig handler om som iværksætter, det er at låse at Fast på en eller anden idé, man virkelig tror på. Skabe et team omkring det, og så give den fuldt smadret. Og det virker som om, at, at det med at dokumentere rejsen og alle de andre ting, men det er jo alt sammen noget, der er med til at skabe noget af så det lyder som om, du gør alle de rigtige ting. Så øh, når det er sagt, så vil jeg ønske dig alt held og lykke med virksomheden. Øh, rigtig god sommer, og så håber jeg, at øh, ja, det kommer til at gå rigtig godt. Hej då.
0: Selvom jeg er ærgerlig over, at jeg ikke fik en dialog med Martin, så er det her vel et bedre svar, end man overhovedet kunne forvente. Og jeg er super glad for, at han vil give mig lov til at bruge det i min podcast. Nu vender vi tilbage til forventningsafstemningen med Victor, og et skridt nærmere en endelig kontrakt mellem os to som partnere.
1: Godt. Øhm, så der er bare lige se sådan en arbejdsopgave, tror jeg det er også meget fin at fortælle dig. Hvad for nogle arbejdsopgaver, sætter du, du selv var til?
0: Men det var også det jeg havde med omkring brugeradfærd her. Altså, ja. som jeg ser det sådan så, så så det er ligesom som vi snakker om, jeg jeg skal lidt sørge for at vores app og produktet det bliver super sprøjt, ikke? Ja. Um, så så jeg så kigget på det her med sådan hvordan man hvad man aktivt går ind og påvirker brugers adfærd. Altså prøv prøve at finde ud af, hvordan gør man den her app så vanedannende som overhovedet muligt. Det lyder måske en smule kynisk, at jeg skal finde ud af, hvordan man gør appen så vanedannende som overhovedet muligt. Men der er ingen af de apps, som folk bruger, som ikke er eksperter til netop den ting. Tager vi Tinder for eksempel, så er de formodet at revolutionere datingbranchen fuldstændig. Det har de gjort ved at gøre det helt uskyldigt og få workflowet til at minde om et spil. Derudover så har de algoritmer sådan, så at når man er ved at løbe tør for mulige likes på en dag jamen Så kommer der sjovt nok altid en lækker pige frem, som man gerne vil swipe ja til Og på den måde så prøver de så at logge en til at købe deres premium abonnement, sådan så de kan tjene penge Skal vi opnå succes med appen, så er det altså super vigtigt at finde ud af, hvordan vi får folk til at bruge den hver dag For ellers så bliver det ikke nogen succes Og for at folk de skal bruge den hver dag så skal jeg af dem være vanedannende. I forhold til før launchen, altså, så tror jeg også, at, at ligesom den, den todeling jeg havde i, i mine, det var, at du ligesom havde restauranterne, og jeg så havde brugerne.
1: Ja. Jeg tænker, at det, der er vigtigt, det er arbejdstid. At vi lige får sådan... Jeg har simpelthen cirka mellem 20 og 25 timer om ugen. Ikke? Det er der, jeg kommer til at ligge i det.
0: Samtalen her er fra et senere tidspunkt. Der er så en lille forskel fra, da vi sad og snakkede forventningsafstemning kontra, at vi rent faktisk kunne skrive kontrakten. Tidligere havde han altså sagt, at han kun skulle bruge to dage om ugen på 8DO, og derfor havde han masser af tid til projektet, hvor nu sagde han, at han kunne bruge en 20 25 timer om ugen.
1: Og så er altså en baggrund på, hvis, hvis det er, at lige kunne begynde at lave penge, når man kommer en træ, så stiger det selvfølgelig, det er klart, ikke? Ja. Og hvis vi? vi? skal lige finde ud af en eller anden
0: incitamentstruktur, i forhold til, hvor lang tid du kommer dig op til 20-25 timer om ugen, ikke? Jo. Hvad, 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 du? Hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker lidt på den metode, som jeg snakkede om tidligere. Det her med, at, øh, at man får nogle procent af løbende. Ja. Sådan så, at man ikke bare kan
1: lægge en arbejde i det, og så... Ja, så har du 20. Ja, ja og 20. 20. Ja. Jeg, jeg tror, at i stedet for timebaseret, så synes jeg, vi skal lægge det op på antallet restaurantbaseret. Fordi det er i bund og grund, det, der skal præsteres på, det er at sørge for, at der kommer restaurant, og der har lyst til at være en del af... Ja, men jeg synes stadig, at...
0: Og der kommer altså nogle lange tænkepauser her. For selvom jeg havde tænkt over, hvad jeg gerne ville have kontrakten, skulle lyde på, og jeg har gjort nogle forestillinger om, hvordan samtalen, der vil komme til at gå, så kører alting i efter planen. Bliver jeg så udfordret lidt? for eksempel jeg aldrig nogensinde tænkt på, at det kunne være en løsning. jeg kan også den på pointe, men, men sådan fremadrettet mm-hmm. så ville jeg også synes det var irriterende, hvis jeg, altså hvis hvis det så gik godt og sådan, okay, nu vil vi gerne prøve Odens Aarhus og sådan nogle forskellige ting, og så er det sådan ja. tit mål hvor lige så indfriede i
1: København. Nå ja, ja. Ehm på, på der, der synes jeg altså det ved jeg ikke vi, vi kan godt prøve at lægge en eller anden handelspenge for, for mit vedkommende hvis det er fordi de pludselig begynder at vi kan se at der, der sker noget og vi have penge her i København og sådan, og så er jeg ikke noget altså så tager jeg, jeg meget på at kører vi all på øhm, det jeg... jo men
0: altså jeg går også all in på det nu altså jeg ligger og 60.000 kroner i projektet ikke? jo det er rigtigt så det så vil så. også altså jeg vil også gerne sikre mig at hvis vi står i august og at den kommer ud altså selvom at den ikke inden for den første måned
1: rykker mm. men, så så gider jeg ikke stå med det hele alene. Nej, det er klart. Det er klart. Øhm, men vi kan godt... Altså, hvad, hvad, hvad har du lyst til? at lyst til at sige sådan noget, at der skal køres de her timer til til 2018? Eller hvad, hvad, hvad forestiller du dig sådan? Øh, hvad?
0: Og her må jeg endnu en gang lige tage en længere tænkepause. Vi tager måske mere eller mindre bevidst om det. Men det han gør her, det er et super godt notch. Han stiller mig et spørgsmål. Hvor langt så kunne du tænke dig, at det store kontrakten, at jeg skulle arbejde for dig? Og samtidig så giver han mig så svaret frem til 2018. For lad os nu sige, at jeg havde tænkt over et tal, der hed to år. Så er det svært at komme og sige, at jeg synes, at vi skal arbejde sammen på det i to år, når han lige har sagt et halvt år. Og jeg vil ønske at var bedre til de her forhandlingssituationer. Fordi inderst inden så kender jeg godt svaret. Jeg ved godt, hvad jeg gerne vil sige. Men jeg har svært ved at få det sagt på en måde med autoritet. Uh, det er... Det, det er et år yeah. Et år, hvor, det, hvor der bliver kæmpet for det Ja yeah. um, og, så, og så derfra Så må man også ligesom kunne sige også gang, ja. altså, er... sker der sker der ingenting Eller Lad
1: os bare sige 20 20 gange 4 gange 12 det er næsten 1000 timer, ikke? Hmm. Altså, jeg har, altså, hvis jeg committer mig til at, til at lægge 1000 timer i det, og det er 20%, så kunne jeg godt tænke mig, at der var en mulighed for en eller anden form for klausur, hvor jeg kan købe mig ind, en for, for en eller anden procent ansats. Ja. Er der sådan nogle optioner? Eller? Ja, en eller anden option. En eller anden. Det kunne være 10% eller sådan noget, som jeg kan købe mig ind til for, for, for forholdsvis beskeden, Ja. Det, det er et projekt, jeg tror på. Jeg vil også godt gøre det, fordi jeg brænder for det. Og sådan noget, men hvis jeg prøver at skal skille lidt op på, hvad jeg sidder og fakturerer for et 2 og sådan noget. Sikker, det, det er den samme 10, jeg tilføjer. Men det er, det er en ovenlig chat penge, som jeg kom ind mig til i arbejdstimer i projektet. Ikke? Oh. Øhm, nu vi sige, nu vil prøve at sætte mine 50 dollars, så gange det der med 7. Altså det er 340.000. Hvis vi kommer ind om den Så synes jeg Så skal lave en aftale om Og så hedder 20 timer om ugen Det næste år Med en aftale om at Jeg kan købe mig ind For yderligere 10% For 5.000 Eller 10.000 Eller sådan noget Ja Så skal det være Til den valuation Vi har nu Ja altså det, det, Så bliver det på, på baggrund af At du har smidt 50.000 ind for 60% Ikke Jo
0: Det er jo så at, uh, at du får nogle optioner. Ja. Um, hvad hedder den valuation så? Og her i klippet der sker der en helt masse ting på én gang i forhandlingen. For det første så vender Victor den fra at sige 20 til 25 timer om ugen, til at køre direkte på 20 timer om ugen. Derfra så laver han så et andet notch han regner ud hvor mange timer han committerer sig til. Derfor så tager han den løn som han får i hans onkels firma, og så regner han ud hvor meget det alt er. Altså 350.000. Det gør han altså for indirekte at forsvare at han kun vil bruge 20 timer om ugen og udelukker de 25. Derudover så bruger han også den højere værdi til at retfærdiggøre hvorfor at han skal have nogle optioner til en meget meget lav pris. Og man må sige det virker, fordi i situationen der bliver jeg helt lamslået, og jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal tænke om det hele. Men jeg er meget meget biased af at han putter så meget, meget tid og penge ind i projektet, at selvfølgelig er det fair hvis han får nogle optioner. Men på den anden måde så ved jeg også godt at der er noget der ikke er helt godt for mig, og jeg skal tænke en ekstra gang over det.
1: Lad os, os, os heller bare sige, at det bliver 7.000 i et andet, så ikke jeg ligger på rengået. 7.500 og sådan noget. Så er det 10%, ikke? Hvis du, hvis vi har, hvis vi har, lad os bare lege med, at du har lagt 50.000 ind til 50%. Ja. Så hvis det var 100.000, så var det 100%, ikke? Ja. Det vil sige, Mathias, så, så lad os sige 10.000, det synes jeg, det er, det er en færre handel. 10%? Ja. Det har jeg inden, inden for det år, der kan jeg købe mig en myldelig 10% for 10.000. Okay, inden for det år. Inden for det år, ja. ja. Okay. Og så kom jeg da men med ja, så, så vil jeg hellere sige 20 timer, for det er det, vi regner om. Men her det er det 1000 timer for et år. Det, er sådan. det synes jeg er en færdighed. Og så kan det være, altså du ved, det stiger forhåbentlig. Ikke? Altså det forhåbentlig også væsentligt mere end 20 timer, så snart vi.
0: På samme måde her, der fortsætter Victor med at tage styringen. Og på det her tidspunkt, der har han så godt styr på mig, at jeg er egentlig bare siger Ja og køber alt, hvad han siger. Heldigvis får jeg dog sagt en fornuftig ting den dag, før jeg skriver under på noget.
1: Jeg tænker lige på det. Okay. Jeg kan på det. Der er ikke nogen, som er i dag. Altså.
0: Den dag, der skete der så mange ting. Vi gik fra at være equal partners 50-50, til at Victor nu kun skulle have 20% af virksomheden, men at han heller ikke skulle arbejde nær så meget. Derudover så blev vi enige om, at det ville være en fair deal, hvis Victor han fik nogle optioner, så han, så han kunne købe sig ind i virksomheden. Prisen den fik vi dog ikke fastsat. Efter den lange dag, der havde jeg nogle tanker, som jeg ydrede mig på, og forpustet med vind i baggrunden på min cykel på vej hjem fra kontoret på Nørrebro. Vi mødtes med Victor i morges og vi snakkede lidt ud startede ud med at snakke omkring ja, hvordan, vi, hvordan vi virkelig kommer kom i gang med det her projekt og vi havde et møde planlagt med Mathias senere så derfor så var det oplagt også lige at få struktureret hvordan det møde det ligesom skulle forløbe og øhm, jeg synes, det gik godt. Vi fik snakket omkring firmastrukturen, og der var nogle ting, som jeg var lidt i tvivl om, hvordan Victor vil på. Blandt andet det her med, at jeg så mig selv som direktøren for det hele, om man så må sige, øhm, og Victor som en, en partner, og, øh, og det var han sådan set enig i, så på den måde, så var det... Så er det jo super godt. Jeg, jeg vil meget gerne selv være direktør. Ja. Ikke på grund af titlen, men fordi at jeg synes, at det er mig, der holder på projektet. og med jo bange for, om han synes, at det ville være hans rolle. Om det så ville komme konflikt ud af det. Og det viser nok også bare, at nogle gange skal ikke være så konfliktskydt. bare, ja, altså, snakke om problemerne. Eller ikke snakke om problemerne, for der var jo ikke noget problem, men snakke om tingene. Der er ikke nogen grund til at være bange for det, og altså, så løser det sådan nok. Og så hvis der kommer en konflikt, jamen, så må man jo tage det derfra og prøve at argumentere lidt for imod. Men det gik jo, som som jeg gerne vil have. Og så snakker vi lidt om den, den anden firmestruktur, der skal laves nu her. Det er så altså meget vigtigt, at vi skal have lavet et holding firma hver. Og så skal vi skrive under på, øh, på kontrakten med Mathias. Og så er vi egentlig klar til at gå i gang. Ja, jeg er simpelthen så træt af alt det juridiske bøvl der er omkring at starte virksomhed. Altså, det, er, det er så sygt nu skal jeg, jeg skal stifte et holdingselskab for, for at stifte en anden, for at stifte et og Det er virkelig bare altså hold nu op. Um, ja, det koster penge og det tager tid, og det er besværligt, men det skal jeg jo klare sig det er også noget, der kommer ind til gode i fremtiden. Øhm, det her med at, at... man ligesom har fået styr på sine aftaler, og man har fået lavet nogle gode ejeraftaler, og forskellige ting, så der ikke opstår problemer senere hen. Så det er nok for det bedste. Men, øhm, men i hvert fald så... Øh, der var super god stemning, og det gik godt, og fik klaret de ting, vi skulle, og vi, jeg havde lidt nogle ting, jeg gerne ville snakke med Victor om. Øhm, vi skulle finde ud af, hvad der skulle ske over sommeren, hvordan vi skulle fordele arbejdsopgaverne, hvem der skulle bare tage hvad, og, og hvor meget tid, vi kunne bruge på det over sommeren. Og øhm, over der var vi, var vi begge to meget enige, og øh, vi ville gerne have en uges ferie hver, Udover det, skal jeg så altså på Roskilde, og han skal, på, øh, han skal til USA, så øhm, det, skal, det, det skal nok gå ind og blive fint. Men, øhm, men så viser jeg lige Victor en øh, konkurrerende app, der hedder Volt, og øh, det får godt nok noget af en mavepuster, fordi at vores, vores version 1.0 den bliver sat i verden for at løse problemet. Jeg er sulten. Hvor kan jeg finde mad i nærheden, som er lækkert. Og Victor sagde rigtigt nok, da han så Vold, at, at den løser jo fuldstændig det problem, vi har. Og den gør det super godt og super lækkert. Det er nogle finske drenge, som har fået funding på 15 millioner heroes. Så de har altså lidt at lege med i forhold til os, der, der kæmper med, os med 50.000 kroner i at få startet virksomheden. Um, det er der jo ikke det er der ikke så meget at gøre ved med men man kunne i hvert fald mærke på Victor at han, han meget hurtigt blev slået ud og mistet mistede troen på hvad fanden uh, hvad fanden skal der ske når der er så god konkurrent på markedet um, det kunne jeg mærke det, det tog også på mig fordi at Victor er meget meget selvsikker og lige pludselig mærker ham tvivle på ideen og tvivle på, om vi faktisk kan gøre det bedre eller anderledes. Og um, om der er et marked for vores produkt, det var sådan lidt, uh, en lille smule rystende. Um, ja... Det... Dagen, dagen starter også med, at vi snakker om, at vi skal putte penge i kassen, og der skal ligges 60.000 kroner, og der ligger vi 30.000 kroner. Og lidt senere på dagen efter vi har snakket om det så kunne man godt mærke, at vi tager ikke meget for at lægge nogle penge i det overhovedet jeg synes egentlig, at det var okay fordi jeg tror stadig på det og hvis vi ikke tager vil lægge det samme arbejde i det som han ville førhen og jeg så kan købe hans procent til en uhyggelig lav valuation, fordi vi jo ikke rigtig er værd nu jamen så, øh, så tror jeg egentlig gerne at jeg vil det så nu tror jeg at det ender med at Victor får 20% af virksomheden Mathias 20% og så har jeg 60% og så er det mig der skal finansiere de 60.000 kroner så det det skal jeg have gjort kan man sige øhm, Men ved ikke det er også øh, det er også går man kan sige nu står jeg står jeg med alle risikoen selv men jeg har et skændt også jeg Har virkelig majoriteten i virksomheden øh, over for begge parter, og jeg, øh, hvad, hvad ja, jeg har majoriteten, og jeg står til rettet rigtig, rigtig stor brudt hvis det, det skulle løses. Så det tegner jo ikke til to. Men jeg kunne i et eller andet sted så tænker jeg lidt, jeg tænke lidt der godt tænkt mig at Victor smed lidt penge i det bare for at være sikker på, at han var dedikeret til det. Men altså, man kan sige, at vi er ikke får 20 af virksomheden. Men ellers så, så skal jeg lægge 30.000 mere en planlagt. Og så får jeg hans arbejdskraft mere eller mindre gratis. Øhm, det næste års tid. Så altså, hvis, hvis jeg skulle ud og ansætte en... Jeg tror, det bliver svært at finde en, som vil ville bruge en 20-30 timer om ugen på projektet for 20% af virksomheden, og ikke, ikke mere. Det kan også godt være, at, at det ikke er den bedste deal for mig. Det, det skal jeg lige have tænkt lidt over, men, men jeg, jeg, tror sgu, jeg tror sgu, det er meget godt. Hester og mozzarella, så det bliver en fest. Nå, men det er egentlig gerne ville snakke om, det var den der tvivl, der opstod, da Victor begyndte at tvivle på det. Og så, 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 efter det, så satte jeg mig hen på skolen, og lavede en masse ting, man kunne ikke rigtig få klidret med hovedet, hoved, fordi der hele tiden var, var tanker omkring projekter der løber at poppe op i hovedet på mig. Og, og det er meget sjovt, fordi så sad jeg og tænkte lidt over appen, og og hvad vi skal tjene penge, og jeg skal gerne have noget løn udbetalt, og vi skal tjene penge for at reinvestere, så vi kan endnu flere penge. Um, og og der, der sidder jeg lige pludselig så tænker, jeg, uha, hvis vi får altså, højst sat 10% hver år, der bliver bestilt gennem os, og, og en år der i gennemsnit hvilket vi har estimeret med, at det koster 60 kroner. Så får vi 6 kroner per ordre. Okay, hvor mange ordre skal der så tjenes hjem, før vi har råd til at ansætte en mere på projektet, og råd til at give mig noget løn, og sådan forskellige ting, så så har jeg kigget på, hvor meget der skulle til, før vi ramte en omsætning på 100.000 kroner om måneden. Øhm, og nu øh, kan jeg ikke huske de eksakte tal men, men det var, altså det var helt åndssvagt det var sådan noget 400, øh, 400 daglige bestillinger ja. og det, det, det kan godt være at det, det ikke lyder mange men det kan også godt være at det lyder rigtig mange jeg synes i hvert fald det meget, meget uoverskueligt og meget meget højt sandt, at vi skal nå op på det. vejløbet af det første år, hvor vi stadig kun er i Danmark. Så fordi Vi kommer måske til om et år. Hvis alt går efter planen, så har vi måske 100 restauranter sejlet op. Del på Odense Aarhus, og Aarhus og København. 100 restauranter. Ja, det er jo også der skal være en grund til, at de er på. Så hvis de bare får altså, én kunde om dagen, det vil ikke det meget for dem. Men hvis de vil få én kunde om dagen, så, så er vi stadig langt fra, de, de flyder noget dagligt. Jeg synes jo, at det er svært at lige nu, Jeg fik også lidt ned nedtur på. Og så er, det bare, så er det sjovt, fordi jeg tænker, på, tænker jeg tilbage på udgangspunktet som vi snakkede om med det her Instagram-formad, og hvordan, hvordan det skulle lancere, og altså, hvordan øh, vi, vi ville have, have svært ved at tjene penge i start, men forhåbentlig på sigt ville kunne tjene rigtig mange penge. Og, øh, og der, var, der var det jo en, to 3 år, vi estimerede, hvor der ikke ville komme noget, kom noget indkomst ind overhovedet, noget omsætning, men hvor vi kun ville fokusere på brugerne, og have en masse udgifter, altså det sige, vi er blevet nødsaget til at, til at få, uh, få funding ind og sælge ud af virksomheden og, og så tænker man på nu, ja okay, altså hvis, så, hvis, hvis, hvis den her app der kommer op køre, og køre, og der rent faktisk bare kommer nogle brugere på, og vi, vi kan tjene bare en smule hver måned, jamen, så, er det, så er det jo bedre end en udgangspunkt, der bare ikke at tjene nogen penge. Og man kan sige, at visionen, altså målet, endgame, var det samme som før. Vi vil stadig gerne ende ud i, at ejde, kunne tjene penge på, på annoncering for restauranter og, og andre goder for dem. Um, sammen, med, sammen med at kunne lave et, et fuldstændigt bookingssystem og betalingssystem til restauranter. Og det var der, vi skulle ende med at tjene penge. Så... Når jeg lige har fået reflekteret lidt over så tror jeg egentlig, Der skulle sgu rigtig nogen grund til at tvivle, fordi hvis, hvis vi kan skaffe brugerne, skaffe restauranter, Og samtidig med det, tjene en lille smule penge. Så må vi da alt andet lige være bedre stillet, når vi skal ud og snakke med store end hvis vi kunne skaffe bruger og restauranter, men ikke nogen penge. Så Jeg, jeg tror, jeg går optimistisk i sengen. Og så smider jeg de ekstra penge i projekter, der skal til for at løfte, så, jeg kan ja, så vi kan komme i gang. Så jeg kan lave Danmarks der. Heldigvis så kom jeg positivt hjem efter en lang dag og med mange frustrerende tanker i baghovedet. Men kontrakten med Victor var stadig ikke underskrevet, så derfor var der stadig nogle ting, jeg skulle ordne. Jeg gik hjem og regnede lidt på det, før jeg kom med et counteroffer til Victor. Det Det tog mig ikke lang tid. Med, en, øh, med et stykke papir og en blyant for at finde ud af at der var noget i Victors logik der ikke rigtig giver mening Victor vil ikke købe sig ind til en valuation på 75.000 hvilket er valuation hvis vi hver især smider 30.000 i til 40% derimod så vil han gerne for 20% af virksomheden lægge arbejdskraft svarende til 350.000 kroner for en femtedel af virksomheden vil han altså smide arbejde i det for fire gange værdien af hele det virksomhed, den er værd. Det vil mødes gange efter, der kom jeg mere forberedt, havde mere selvslid og mere styr på tallene. Jeg forklarede Victor fejlen i hans logik, så han også kunne se, at det ikke rigtigt gav mening. Og i den anledning, spurgte jeg ham så, hvad årsagen til, at han ikke ville smide penge i projektet. Fordi hvis han mente, at hans tid var så meget værd, så ville det altså være en no-brainer at smide lidt penge i det, og få flere procenter af virksomheden. Han kunne godt se, at der var noget, der ikke stemte overens, men var stadig ikke klar til at putte penge i projektet. I den anledning så jeg så en mulighed for at købe hans procenter til en billigere penge, og fik snakket med ham om, at de optioner til hvad virksomheden er værd i dag, ikke giver nogen som helst mening. Men det er i stedet for at sådan, så han kan få en option på 10%, hvor han kan købe andre i virksomheden for en objektiv vurdering af virksomhedens værdi. Og jeg så ikke den valuation vi har, før appen overhovedet er kommet i App Store. Så for at opsummere her til sidst, Så endte aftalen altså med, at Victor han får 20% af virksomheden for i alt 1000 timers arbejde fordelt ud over et år. Jeg kommer til at være direktør, og så er jeg forpligtet mig på 37 timers arbejde om ugen. Så det kommer til at blive rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at gå samtidig med 5. semester. Hvis jeg skal fortælle lidt kort om, hvor virksomheden den er i dag, så er det lykkedes os at få et CVR-nummer efter en lang kamp med diverse banker. Så fik vi altså en erhvervskonto. Det lykkedes i Jyske Bank, hvor de har taget super godt imod os lige fra starten af, og stadig gør det den dag i dag. Derudover, så er appen snart ved at være færdig. Det er kun det sidste design, der mangler. Før vi er klar til at launch den, så skal vi dog stadig bruge en del restauranter på appen, som ikke helt er der endnu. Processen med at få restauranter ind på appen, den er dog startet. Første omgang, der har vi valgt at fokusere på CBS, fordi vi synes, at sammensætningen er folk passer utrolig godt ind i forhold til vores målgruppe. Og selvom vi ikke har skrevet mange endegyldige kontrakter med restauranterne endnu... så er vi i dialog med mange, som alle sammen er ret positive over vores idé. Det her afsnit, det har været en smule længere end de foranværende. Og det har det været fordi, at der simpelthen har været så meget de sidste par måneder... som jeg har prøvet at opsummere. Det er lidt svært for mig at sige fremover, hvor mange episoder der kommer til at komme... og hvor ofte, fordi det tager længere tid at lave en afsnit, end jeg først havde taget højde for... Det er blandet sammen med, at jeg har en del mere travl med virksomheden, end jeg havde, da vi startede. Det er jo så også bare en ting, der gør det endnu sværere at få lavet en podcast om ugen. Jeg tror, formatet i fremtiden kommer til at være sådan, så jeg optager noget, hver gang jeg har nogle spændende og nogle vigtige ting, der kommer til at ske for virksomheden. Og det kommer jeg så til at sætte i en kontekst, hvor jeg opsummerer, hvad der sker. På den måde kan du stadig følge med i, hvordan virksomheden den udvikler sig. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Hvis du kender nogen i restaurantbranchen, så må du meget gerne sige det til mig Fordi at jeg har brug for alt den hjælp jeg kan få I forhold til at sige restauranter restaurant op Derudover så husk at anmelde podcasten Giv den ene stjerne Hvis det er det du synes den fortjener Og hvis du har lyst til at give den fem stjerner Så tusind tak for det Hvornår du hører fra mig igen Det ved jeg ikke helt endnu Men jeg har et super spændende interview Med en ung fyr der hedder Andreas Nielsen I vente Vi snakkes